0: Tervetuloa Varjojahtiin. Sisältövaroitus. Seksuaalinen väkivalta. Joseph D'Angelo oli pääsemässä vauhtiin sarjaraiskauksissa ja Sakramenton itäpuolen asukkaat olivat ymmällään ja kauhuissaan. Kuka oli tuo sadistinen raiskaaja, joka vaani heitä? Tässä jaksossa puhutaan aika paljon viidennen iskun kohteeksi joutuneen naisen matkasta uhrista selviytyjäksi ja ylipäätään kuinka seksuaaliseen väkivaltaan suhtauduttiin 70-luvulla. Tämä viidennen iskun kohteeksi joutunut nainen Jane Carson Sander on aika bossy lady. Hän on oikeastaan vasta miitsyn jälkeen tullut kunnolla esiin omasta kokemuksestaan ja hän on puhunut paljon siitä, että miksi miitsyyn tapaisia liikkeitä vielä nykyäänkin tarvitaan. On saanut sen käsityksen, että 70-luvulla syyllistämiskulttuuri oli voimissaan. Ja nyt on jotenkin nurinkurista ajatella, että näitä naisia oikeasti syytettiin, vähäteltiin ja häpeiltiin. Ja tuntuu siltä, että yhteiskunta ei silloin samalla tavalla tuominnut raiskaajia. Onneksi tuollainen suhtautuminen on muuttumassa, mutta vieläkin seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliväkivaltaan jotenkin suhtaudutaan hyssytellen. Ihan niin kuin, että siitä ei saisi puhua. Ja ehkä siksi juuri mä siitä näin paljon puhunkin. Joseph D'Angelon pidätys nosti monen selviytyjän tunteet pintaan. Kaikki se paniikki ja kauhu oli taas pinnalla, minkä he olivat haudanneet vuosikymmeniä sitten. Näiden kahdeksan ensimmäisen iskun jälkeen, jotka loput neljä käydään siis tässä jaksossa, poliisi kuvasi raiskauksen ja raiskaajan ollen hellä, gentle, vaikka iskut olivat väkivaltaisia ja kammottavia. Myöhemmin D'Angelon iskiessä pariskuntien kimppuun, poliisit kuvasivat tekijää herrasmiesmäiseksi. Kai siksi, että se ei raiskannut naisia näiden miesten vieressä, vaan vei heidät olohuoneeseen raiskattavaksi. Tuo kuvaa aikakauden ilmapiiriä aika hyvin. Poliisi käytti tuota samaa termiä herrasmiesmäinen, myös iskuista numero 24, 27, 36 ja 47. Aivan käsittämätöntä. Tekijällä oli aseita ja veitsiä mukana. Hän käytti henkistä ja fyysistä väkivaltaa iskuissa, mutta hän oli siitä huolimatta hellä ja herrasmiesmäinen. Tästä aikakauden syyllistämisestä ja vähättelystä kertoo ehkä myös se, että poliisi sanoi viime jakson naisesta, joka pääsi pakoon naapurin taloon lapsiensa kanssa, mutta sai pahoja vammoja, että mitäs pisti vastaan parempi olla raiskattu kuin kuollut. Aivan uskomaton että tällaista on päästetty lehtiin. Lehdissä ei puhuttu myöskään mitään siitä, että mitä taloissa oikeasti tapahtui, muuta kuin pinnallisesti esitettiin, että yksi raiskaus ja se oli niin kuin siinä, mitä se ei todellakaan ollut. Ei puhuttu mitään, että kuinka monta kertaa tekijä raiskasi uhrinsa, millaista muunlaista seksuaaliväkivaltaa tapahtui, kun tämä penisvaginan raiskaus, ja kuinka tekijä terrorisoi uhrejaan verbaalisesti. En siis tarkoita, että kaikki pitäisi kertoa julkisuuteen, mutta semmoinen teksti, että törkeä raiskaus, ja vaikka tuntomerkit tekijästä, ja että millä tavalla se käyttäytyi, muuta kuin herrasmiesmäisesti, saakeli. Julkisuuteen annettiin jotenkin siloteltu kuva tapahtuneesta. En tiedä, että ajateltiinko sen suojelevan uhreja vai yhteisöä, mutta teot oli joka tapauksessa paljon hirveämpiä, mitä lehdistä saattoi silloin lukea. Ehkä ei haluttu näyttää, kuinka voimaton poliisi oli, ja samalla haluttiin välttää yhteisössä syntyvää paniikkia. Vasta näiden kahdeksan hyökkäyksen jälkeen tekijä saisi kunnolla palstatilaa ja East Area nimeen. nimen. Mutta nyt itse jakso Jane Carson oli vuonna 1976 29-vuotias ilmavoimien sotilas ja tuore sairaanhoitaja-opiskelija. Hän asui yksikerroksisessa omakotitalossa miehensä ja kolme- vuotian poikansa kanssa Citrus Heightsin asuinalueella. Talon takapihalla oli kaadettua peltoa ja hedelmätarhaa. Jane oli ilmoittanut poliisille syyskuun 20. päivä murrosta kotonaan. Imuroidessaan Jane huomasi rapaa poikansa huoneen koko ikkunan alla. Ikkuna oli kohti takapihaa. Janein intuitio kertoi, että jokin oli pielessä ja hän tarkasti heti korulippaansa. Hän oli helpottunut huomatessaan kaikkien arvokkaiden korujen olevan paikallaan, mutta yllättynyt, koska osa rihkamakoruista ei ollut lippaassa. Hän ajatteli, että oli laittanut ne ehkä ajatuksissaan vain jonnekin muualle. Hän tarkasti kuitenkin lipastonsa ja laatikoita avatessaan hänestä tuntui, että joku oli käynyt ne jo läpi. Poliisi löysi takapihalta mudasta kengenjälkiä ja tiirikointijälkiä lapsen ikkunassa ja ikkunan lukossa. Jane oli huomannut takapihalla mytyssä sinisen sukan, joka kuului hänen miehelleen. Tämä varmisti Janein tunnetta siitä, että joku oli käynyt asunnossa. Poliisin reaktio oli semmoinen, joo, joku nuori on vaan murtautunut, kun ei ole rikottu mitään tai viety mitään arvokasta, ja se käytti sukkaa hanskana, ettei jäänyt sormenjälkiä, joo, ei hätää. Kun poliisi oli kysynyt, että oliko mitään outoa tai poikkeavaa tapahtunut lähiaikoina, Jane muisti saaneensa pari viikkoa puheluita, joissa kukaan ei kuitenkaan puhunut mitään, ja sitten puhelu katkaistiin. Poliisi teki ryöstöstä ilmoituksen. Soitot kuitenkin jatkuivat, ja Janea oli alkanut kuumotella. Lokakuun kolmantena päivänä Jane oli saanut viimeisen puhelinsoiton. Häntä oli ärsyttänyt koska hän tiesi jonkun olevan langan toisessa päässä. Viimein hänen mittansa oli tullut täyteen, ja Jane käski soittajan lopettaa. Langan toisessa päässä oli hiljaista, ja muutaman sekunnin päästä kuului intohimoton toteamus kuiskauksena. Aion tappaa miehesi. Jane oli katkaissut puhelun ja tarkistanut heti, että asunnon ovet ja ikkunat olivat olleet lukossa. Hänen miehensä ei ollut tavoitettavissa työpaikallaan ilmavoimien tukikohdassa. Mies oli ilmavoimien kapteeni ja hän vietti paljon aikaa töissä. Sitten Jane oli soittanut poliisille, joka jälleen vain rauhoitteli häntä ja vakuutteli, että kyseessä oli vain naapurin nuoret eikä heillä olisi oikeasti mitään hätää. Jane oli mennyt kuitenkin naapurin lapsensa kanssa odottamaan miehensä kotiinpaluuta. Seuraavana päivänä, lokakuun neljäntenä, ei tapahtunut mitään. Sitä seuraavana päivänä, lokakuun viidentenä, kello 6.30 aamulla, alkoi kuitenkin tapahtua. Janein kolmevuotias poika oli kömpinyt juuri hänen vierensä nukkumaan, ja he kuulivat kuinka Janein aviomies tapansa mukaan töihin ja sulki oven perässään. Talossa oli rauhallista. Muutaman minuutin kuluttua talosta alkoi kuulua outoa naksutusta, kuin valokatkaisijaa näpyteltäisiin uudestaan päälle ja pois. Yhtäkkiä Jane kuuli juoksuaskelia kohti makuhuonetta, ja ennen kuin hän ehti reagoida, seisoi oven suussa kommandopipoinen mies, suuri keittiö kädessään. Mies oli kohottanut veitsen päänsä yli, ja hän käveli kohti Janea. Jane veti hädissään poikansa syliin. Hän yritti huutaa, mutta ääni ei vain tullut ulos. Jane aneli, että mies ei satuttaisi heitä, ja hän tarjoutui antamaan rahaa miehelle Ennen kuin tämä oli edes ehtinyt pyytää sitä. Mies vain kuiskasi vihaisesti hampaidensa takaa. Pää kiinni. Hän hoki sitä uudestaan ja uudestaan. Pää kiinni. Pää kiinni. Mies sitoi lapsen ja Janein kädet. Hän repi kankaasta paloja, jolla sitoi Janein jalat. Jane oli peloissaan, mutta pelko muuttui kauhuksi vasta, kun mies nosti pojan pois äitinsä viereltä. Jane ei tiennyt minne. Mies vakuutteli haluavansa yhä vain rahaa. Jane rukoili mielessään, että poika olisi turvassa. Tunkeutuja painoi keittiöveitsin Janein kaulalle ja lisäsi ja hellitti painetta vuorotellen. Tätä kesti hetken, mutta hän ei kuitenkaan rikkonut kaulan nihoa. Mies varoitti, että mikäli Jane ei tekisi juuri niin kuin hän sanoisi, äiti ja poika kuolisivat. Mutta hän yhä edelleen kertoi haluavansa vain rahaa. Mies alkoi tapansa mukaan käydä läpi makuuhuonetta. Jane kuuli, kuinka tunkeutuja repi vaatteita tai lakanoita huoneessa, ja poistui sitten tutkimaan taloa. Aina tasaisin väliajoin, mies tuli takaisin makuuhuoneeseen tarkistamaan, että Jane ja poika olivat vielä paikallaan. Ennen kuin mies palasi seuraavan kerran, Jane kuuli, kuinka hän siirsi tuolin ulkooven eteen varmistaakseen, ettei kukaan pääsisi sisään yllättäen. Mies palasi ja sanoi löytäneensä rahaa ja lupasi nyt lähteä. Jane rentoutui hieman. Oli jälleen hiljaista. Jane jäykistyi kauhusta. Mies oli seissyt hiljaa paikallaan tämän aikaa ja nyt hän repi Janein vieressä pyyhkeistä kaistaleita. Hän tunki sukuelimensä Janein selän taakse sidottuihin käsiin ja käski Janein leikkiä sillä. Jane yritti, mutta hän sanoi käsiensä olevan liian tiukkaan sidotut siihen. Mies oli raivoissaan ja käski Janeen olemaan hiljaa. Mies avasi Janeen sidotut jalat ja raiskasi hänet. Jane ei keskittynyt itse raiskaukseen, koska hän pystyi miettimään vain poikaansa. Siirsikö raiskaaja pojan, koska hän halusi lisää tilaa sänkyyn vai ollakseen hyvä tyyppi? Jane ei tiennyt. Raiskauksen aikana mies kehui Janein kehoa ja kertoi, kuinka paljon piti siitä. Raiskaaja yritti kuin vakuutella Janeille, että tämä tuntisi hänet ja Janein miehen. Tunkeutuja koetti esittää, että hän oli iskenyt silmänsä Janein ilmavoimien tukikohdassa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa Jane ja tämän mies olivat tietenkin olleet. Tunkeutuja kysyi myös, että oliko hänen peniksensä kuin kapteenin, viitaten tällä Janein aviomiehen. Raiskauksen jälkeen mies laittoi peniksensä jälleen Janeen käsiin ja käski tämän leikkiä sillä. Mies oli nostanut pojan lattialle ja nyt hän nosti tämän takaisin Janeen viereen. Jane tunsi helpotuksen aallon pyyhkäisevän ylitseen. Hieman yllättäen mies ilmoitti menemänsä keittiön syömään jotakin. Jane kuuli, kuinka mies paistoi jotakin paistinpannussa. Kului hetki ja talo oli taas hiljainen. Jane jäi silti odottamaan ja kuuntelemaan, kunnes oli täysin varma, ettei mies ollut enää talossa. Hän katsoi poikaansa, joka oli hänen vierellään vielä täydessä unessa. Hän herätti poikansa ja he saivat hälytettyä naapurista apua. Poliisin tutkimuksissa kävi ilmi, että talo oli sekoitettu ja 160 dollaria käteistä puuttui. Raiskaaja oli murtautunut sisään pojan huoneen ikkunasta ja poistunut takaovesta. Etsivät löysivät myös taloon kuulumattomia valkoisia kengennauhoja revittyjen lakanoiden ja pyyhkeiden joukosta. Janein poikaa ei oltu onneksi vahingoitettu. Poika oli nukkunut tyytyväisenä suurimman osan iskusta. Etsivät olivat tuoneet paikalle koiran, joka jäljitti tunkeutujan takapihan aidan yli kaadetulle hedelmätarhalle. Naapuruston asukkaita haastatellessa kävi ilmi, että yksi silminnäkijä oli huomannut aikaisin aamulla oudon miehen asuntonsa edessä menevällä tiellä vain neljä päivää aikaisemmin. Mies oli seissyt tumman autonsa vieressä ja vain tuijottanut silminnäkijää. Pian mies nousi autonsa ja ajoi pois. Koirien löytämä hajujälki loppui siis sille paikalle, missä tuo auto oli ollut aiemmin parkissa. Joten poliisit olettivat autoa ajaneen miehen olevan etsimänsä raiskaaja. Tätä tukee myös toinen silminnäkiä havainto. Hyökkäyspäivän aamuna noin kello seitsemän aikaan toinen naapuri oli nähnyt samassa paikassa samanlaisen tumman auton. Puoli yhdeksään mennessä auto ei ollut enää paikalla. Jane kuvaili, että hyökkääjällä oli ollut ruskea kommandopipo ja tumma takki. Hän ei osannut sanoa muuta hyökkääjän vaatetuksesta. Pituudeksi hän arvioi noin metri seitsemänkymmentä senttiä. Mies oli hoikka ja hänellä oli erittäin pieni penis. Hän oli puhunut vain hampaidensa läpi kuiskien vihaisesti. Tapauksessa maininnan arvoista oli myös jäljityskoirien reaktio tunkeutujan hajuun. Ilmeisesti koirat alkoivat kuolaamaan ja kirjaimellisesti hullaantuivat miehen hajusta. Tämä viittasi ilmeisesti siihen, että mies käytti huumeita tai hänellä oli jokin sairaus, joka vaikutti hänen hajujälkeensä jälkeensä, ja siksi koirat reagoivat siihen eri tavoin kuin tavallisesti. Diangelo selvästi odotti, että Janein mies lähtisi aikaisin töihin ja hyökkäsi vasta sitten. Muina aikoina se ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Aikaisempi murto ja puhelut viittasivat myös siihen, että hän oli valinnut Janein kohteekseen joka kauan aikaa sitten. Musta oli aika riskaabelia ajaa oletettavasti omalla autolla rikospaikalle ja iskeä tuohon aikaan. Ihmisiä on silloin huomattavasti enemmän liikkeellä ja hereillä kuin aamuyöllä tai yöllä. Tällainen isku vaatii huomattavasti paljon enemmän valmisteluita kuin hänen aikaisemmat iskut. Jane kertoi myöhemmin haastattelussa, ettei halunnut puhua miesetsivien kanssa, vaan vaati saada puhua naiselle. Naisetsivä, jota Jane kutsuu enkelikseen, tuli hänen mukaansa sairaalaan ja oli hänen vierellään, kunnes Jane pääsi tutkimuksista kotiin. Mieslääkäri ei ollut ymmärtänyt Janein kipua, tuskaa ja paniikkia. Jane oli saanut vain piikin penisiliiniä, mahdollista sukupuolitautia varten ja jälkiehkäisypillerin. Jane kertoo, että tuohon aikaan ei olisi tullut mieleenkään kertoa raiskauksesta kenellekään. Raiskaus oli silloin koko perheen häpeä. Janein tunteet olivat pitkän aikaa tämän jälkeen vuoristorataa. Hyökkäyksen jälkeen Jane ajatteli, että hän pärjäisi kyllä. Olihan hän melkein sairaanhoitaja, ilmavoimien ammattisotilas ja hänellä oli homma niin sanotusti kasassa. Jane oli nähnyt ja kokenut kammottavia asioita aikaisemminkin. Hän ei osannut kuitenkaan varautua siihen, että mitä tunteita hyökkäys hänessä herättäisi. Kolme kuukautta iskun jälkeen hän hakeutui kriisikeskukseen, jossa sai viimein apua. Avusta huolimatta Jane eli pelossa ja odotti, milloin raiskaaja iskisi jälleen. Jane piti kuitenkin itseään onnekkaana, että oli vain numero viisi. Hän seurasi lehdistä, kuinka hyökkäyksien määrä vain kasvoi kasvamistaan. Se oli hänestä uskomatonta ja kammottavaa. Pojalleen Jane kertoi iskusta vasta tämän ollessa kollegessa, mutta poika oli ollut iskun aikaan niin pieni, että hän ei ollut muistanut siitä paljoa mitään. Hän muisteli hämärästi, että talossa oli tainnut olla silloin varas. Jane kertoo kantaneensa pitkään vihaa, häpeää ja kostoa, jonka vuoksi hän alkoholisoitui ja erosi lopulta miehestään. Päästyään kuntoutukseen ja löydettyään voimaa uskonnosta, hän keskittyi tulevaisuuteen. Hän antoi D'Angelolle anteeksi, jätti tuon taakan taakseen ja avioitui uudestaan. Hän rukoili 42 vuotta joka ilta, että tekijä jäisi kiinni. Kun Jane viimein kuuli D'Angelo'n pidätyksestä, vuosien turhautuminen purkautui itkuna ja huutona. Jane Carson Sander on myös kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Frozen in Fear, jossa hän kertoo selviytymistarinansa. Jane perusti myös tukiryhmän raiskauksesta ja insestistä selvinneille, ja hän on kertänyt puhumassa muun muassa vankiloissa – Raiskauksista tuomituille. Elokuussa 2020 Jane pääsi viimein puhuttelemaan DiAngeloa tämän tuomitsemisoikeuden käynnissä. Nimeni on Jane Carson Sander ja DiAngelo, haluan, että katsot minua. Haluan, että muistat, mitä minulla on sanottavaa. Ensiksi haluan sanoa, että ylistys olkoon Herralle Jeesukselle, joka on siunannut minua rauhallaan, rakkaudellaan. Ja voimallaan nämä viimeiset 44 vuotta. Kyllä, D'Angelo, siitä on 44 vuotta, kun lokakuun viidentenä 1976 murtauduit kotiini aikaisin aamulla mieheni lähdettyä töihin. Laitoit veitsen kaulalleni ja sidoit käteni ja jalkani. Sidoit silmäni ja tukit suuni. Muistatko? Mutta teit sen myös rakkaalle kolmevuotiaalle lapselleni. Kuinka kehtasit? Sitten uhkasit yhä uudestaan ja uudestaan tappaa meidät. Pelko muuttui kauhuksi, kun aloit repiä kankaita. En tiennyt, mitä olit tekemässä meille. Ehkä ajattelit kuristaa meidät. Kyllä, olin jähmettynyt kauhusta. Huomioni ei kuitenkaan ollut raiskauksessa, vaan täysin siinä, että minne laitoit poikani, kun nostit hänet sängyltä. Minne laitoit hänet ja mitä tekisit hänelle? Kirjoitin myös kirjan Frozen in Fear, joka kertoo tarinani. Yritin lääkitä itseäni alkoholilla, mutta se ei toiminut. Kuitenkin se kokemus toiminut lähemmäksi Jumalaa, joten jokainen hetki oli sen kaiken arvoista. Herra teki ihmeen ja paransi minut riippuvuudestani. Olen ollut ehkä yksi uhreistasi, D'Angelo, mutta tiedätkö mitä? Nyt olen selviytyjä. Minulla on ollut hieno elämä. Siirsin pelkoni syrjään, valmistuin sairaanhoitajaksi ja tein 30 vuoden uran ilmavoimissa everstinä. Kyllä, sinä itse pahuus muutin kipuni voimaksi luomalla ryhmän seksuaalisesta väkivallasta selvinneille naisille ja tekemällä vapaaehtoistöitä Raiskauskriisikeskuksessa. Mutta kuka tietää, millaista elämäni olisi ollut, jos julmaa iskuasi ei olisi tapahtunut? Minulla on nyt rakastava aviomies, kaksi uskomatonta ja menestynyttä lasta, joten et tuhonut elämääni. Itse asiassa sinun pelkurimaisen, julman ja sairaan käytöksesi vuoksi olen saanut kunnian tavata monia uskomattomia ihmisiä. Toisia uhreja, heidän perheitään, selviytyjiä, tutkijoita, etsiviä ja niin edelleen. He ovat rikastaneet elämäni niin paljon, ja elämäni on nyt niin paljon merkityksellisempää. En olisi sama ihminen tänä päivänä, ellen olisi kokenut tuota traumaattista tapahtumaa. Olen ylpeä saavutuksistani. Olen sanoin kuvaamattoman siunattu. Ah, näin silmiesi painuvan kiinni nyt. Haavani ovat parantuneet, mutta arpeni pysyvät. Yhä kuullessani helikopterin äänen, nähdessäni kommandopipon tai jonkun huutaessa ole hiljaa. Tunnen ahdistusta. Niinä hetkinä minua lohduttaa se, että sinä olet viimein vankilassa, jos se pysyt niin kauan, kunnes kuolet. Ai niin, Angelo. muistatko sen paistin uunissasi sinä päivänä, kun sinut pidätettiin? Harmi, et et pääsyt nauttimaan siitä. Moni selviytyjä aikoo tästä eteenpäin nauttia joka huhtikuun 24. päivä kunnon paistin pidätyspäiväsi muistoksi. Tunnen sympatiaa kaikkia uhreja ja selviytyjiä kohtaan, mutta myös entistä vaimoasi, lapsiasi ja lapsenlapsiasi kohtaan. He eivät ansaitse elää häpeässä tekojasi vuoksi. D'Angelo, he ovat myös uhrejasi. Ajattele sitä. Kristittynä haluaisin sanoa, että pelastakoon Jumala sielusi, mutta toisaalta haluaisin sanoa myös, että tänne helvetissä. Haluan kiittää kaikkia tukijoitani, jotka ovat täällä tänään. Erityisesti ystävääni Bonietta. Jos hän voisi nyt puhua, hän haluaisi, että tiedät hänen purkaneen kihlauksenne, koska hän näki, kuinka kontrolloiva ja manipuloiva olet. Luulit, että pystyisit kidnappaamaan hänet ja pakottamaan kanssasi naimisiin. Edes osoittamasi ase suoraan hänen naamaansa ei saanut häntä valitsemaan sinua. Kun hän näki millainen oikeasti olet, hän jätti sinut. Hän ei ole vastuussa väkivaltaisista teoistasi. Ajattelemme hänen olevan yksi meistä, selviytyjä sisaruksista, jotka selvisivät hyökkäyksistäsi. Kun sinut rullataan pois tästä salista, olet ikuisesti poissa elämistämme. Amen. Ennen D'Angelon pidätystä kysyttäessä, mitä Jane tekisi, jos saisi olla hetken samassa huoneessa raiskaajansa kanssa, hän vastasi. En satuttaisi häntä, mutta pelottelisin. Sitoisin hänet tolppaan, mutta en peittäisi hänen silmiään. Laittaisin ainoastaan suukapulan hänelle. Sitten avaisin hänen housut ja vain seisoisin hänen edessään ison veitsen kanssa. Haluan vain hänen tuntevan kauhua. Iistaria-reipist ei vuosikymmeniä aikaisemmin todellakaan tuntenut pelkoa, vaan hän kiihdytti tahtia. Lokakuun yhdeksäs päivä seuraava isku tapahtuisi Rancho-Cordovassa. Kuudes selviytyjä oli iskun aikaan parikymppinen vanhempiensa luona asuva nainen, joka oli yksin kotona. Puoli neljältä aamuyöstä Nainen herää unesta tunkeutujan käteen suunsa päällä. Mies kuiskaa suljettujen hampaiden takaa naista kääntymään ympäri. Hätääntyneenä nainen koittaa huutaa, mutta mies käskee hänen olla hiljaa tai nainen kuolisi. Kuulostaako tämä teistä jo kauhean tutulta? Nainen kääntyi mahalleen ja mies sitoi naisen kädet selän taakse. Tunkeutuja sitoi liinan naisen silmille ja tunkipalan pyyhettä naisen suuhun. Nainen nukkui aina alasti, joten hyökkääjän ei tarvinnut erikseen käskeä naista riisuntumaan. Mies käski naista nousemaan ylös. Poistuessaan huoneesta, hyökkäijä käski naisen kumartua ja talutti kumartuneen naisen sitten olohuoneen läpi takapihalle. Nainen tunsi selässään jotain outoa. Terassin peitti suuri aurinkopurje, joka suojasi Kalifornian pahtavalta auringolta. Nyt se toimi myös näköesteenä ulkopuolisille. Hyökkäjä oli ollut jo asunnossa ja levittänyt terassille sisältä tuomansa maton, johon hän laski naisen selälleen. ja tarinoi taas naiselle, miten oli unelmoinut seksistä hänen kanssaan jo kauan, ja että naisen tulisi olla hiljaa kun mies oli poistunut, sillä mies asuisi lähellä ja kuulisi naisen huudot. Viittaus huudon kuulemiseen liittyi ilmeisesti siihen, että mies tulisi takaisin ja kostaisi. Naisen silmät oli sidottu, mutta hän kuuli silti, kuinka mies voiteli itseään. Samalla tavoin kuin aiemmissa raiskauksissa, mies käski naista aluksi leikkimään peniksellään. Samalla hän vaati rahaa ja kertoi tarvitsevansa huumeita pian, joten naisella olisi parasta olla käteistä asunnossa. Samalla tunkeutuja uhkasi toistuvasti tappaa naisen, mikäli hän huutaisi. Koko hyökkäyksen ajan mies puhui hampaidensa läpi lyhyin kuiskauksin. Mies nosti naisen jalat olkapäilleen ja raiskasi hänet. Sen jälkeen tunkeutuja palasi asuntoon sekoittamaan paikkoja. Jälleen, kuten aiemmissa tapauksissa, D'Angelo palasi sekoitusretkeltään, raiskasi naisen uudestaan, meni takaisin taloon, palasi ja käski naisen leikkiä peniksellään. Sitten tunkeutuja raiskasi naisen jälleen. Mies palasi taas asuntoon ja tutki paikkoja. Hetken päästä oli hiljaista. Nainen pääsi irti ja palasi takaisin sisälle taloon. Hän oli soittamassa apua, mutta huomasi, että puhelimen johto oli leikattu poikki. Nainen oli aikaisemmin sopinut, että hänen naapurinsa tulisi käymässä aamulla, joten hän odotti kädet sidottuna tunteja, että naapuri viimein soitti ovikelloa. Yhdessä he hälyttivät apua naapurin talolta. Tutkijat löysivät pihalta karkkia kupissa ja ikkunaverkon puskan vierestä. Ikkunaverkko oli poistettu siitä takapihan ikkunasta, josta raiskaaja murtautui taloon. Outona yksityiskohtana tutkijat pitivät tunkeutujan kyhäämään ansaviritelmää asunnossa, jonka takia naisen oli pitänyt kyyristyä poistuessaan huoneestaan, ja jonka takia hän oli tuntenut jotain outoa selässään. Raiskaaja oli tuonut takapihalta pyykkinarua ja sitonut sen käytävän varrella olleisiin ovenkahvoihin. Tutkijoiden piti pujotella pyykkinarun alta päästäkseen tutkimaan uhrin makuuhuonetta, joka oli käytävän perimmäinen. Miehen oli täytynyt sitoa ovet ennen kuin hän herätti naisen, mutta mitään syytä tälle viritelmälle ei ollut. Talossa ei ollut ketään muuta paikalla ja hyökkäjä kyllä tiesi sen. Sitomisvälineitä oli vain uhrin sitomiseen. Muutenkin toi oli aika outo veto, koska olishan ihmiset päässeet huoneistaan vaikka ulos ikkunoiden kautta. Selitystä tälle oudolle kyhäilmälle ei ole koskaan saatu. Naapurin 20-vuotias poika oli ollut yksin kotona iskun aikaan, mutta hän ei ollut kuullut mitään. Nuori mies lähestyi poliiseja aamulla pihalla ja antoi heille pussin rihkamakoruja, jotka oli löytänyt vanhempiensa makuuhuoneesta aamulla. Hän tiesi, etteivät ne kuuluneet äidilleen. Poliisit pitivät tätä erittäin epäilyttävänä ja lisäsivät hänet salaa epäiltyjen listalle, mutta hänet poistettiin sitä myöhemmin. Selviytyjä ei ollut missään vaiheessa nähnyt raiskaajansa kasvoja. Vain hetkellisesti, kun hänen silmänsä päällä ollut side valahti alas, hän näki miehen mustat nahkakengät. Mies puhui vain vähän, vihaisesti kuiskien hampaidensa välistä. Nainen arvioi, että äänen perusteella mies olisi noin 25-vuotias. Talo oli yksikerroksinen omakotitalo, kuten aiemmat kohteet. Talo oli myös sotkettu ja sekoitettu. Ketion vetolaatikot olivat auki. Revittyjä pyyhkeen palasia löytyi asunnosta. Uhrin huone oli räjäytetty täysin. Ja valkoiset kengennauhat löytyivät hänen sängyltään. Taloa ympäröi puinen aita, joten D'Angelo on voinut päästä takapihalle samalla tavalla kuin aikaisemmin, loikkaamalla aitojen yli. Poistuessaan rikospaikalta, hän oli ollut äänetön, ja auki jätetty takapihan portti viittasi siihen, että hän poistui sen kautta. Oletettavasti hän käytti sitä myös päästäkseen pihalle, koska nainen ei ollut kuullut missään vaiheessa portin naaraahtavan kiinni tai auki. Lähistöltä ei taaskaan kuulunut auton ääniä tai muutakaan kolinaa. D'Angelo poistui paikalta siis todennäköisesti jalan tai pyörällä. Tutkijat vakuuttuivat nyt siitä, että tekijä oli sama Cordova Cat, joka murtautui koteihin Rancho Cordovassa jo vuonna 1973, joka tosi sitten jäljettömiin. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun joku yhdisti nämä silloin vielä tuntemattoman D'Angelon tekemät rikokset toisiinsa. Karmiva yksityiskohta on myös se, että Cordova Cat oli iskenyt juuri tähän samaan taloon vuosia aikaisemmin. Iistarea ja tunsi olonsa todennäköisesti voittamattomaksi, koska alue oli hänelle tuttu. 18. lokakuuta, kello oli puoli kolme yöllä Carmichaelin asuinalueella. Kymmenenvuotias poika herää koiransa haukuntaan, joka oli hänen huoneessaan. Pojan isä on työmatkalla, eikä poika halua herättää äitiään, ja neljävuotiasta siskoaan, joten hän nousee ja päästää koiran takapihalle. Päästäessään koiran takapihalle hän laittaa kuistin valot päälle ja samassa näkee silmäkulmassaan liikettä. Yön pimeydestä hahmottuu tummiin pukeutunut kommandopipoinen mies keittiön ikkunan edessä. Kommandopipoinen mies jähmettyy. Hänellä ei ole housuja jalassa. Miehen jalkojen juurella on keittiön ikkunan verkko, joka nojaa talon seinään. Koira räksyttää hämärään puolialastomalle miehelle, mutta koira on niin pieni, ettei siitä ole vastusta tunkeutujalle. Ääni on kuitenkin pelottava ja tunkeutuja ottaa muutaman juoksuaskeleen ja hyppää ketterästi piha-aidan päälle istumaan. Poika on paniikissa ja hämmentynyt. Hän sulkee ja lukitsee terassin oven ja lähtee juoksemaan kohti vanhempiensa makuuhuonetta, kohti turvaa. Hän ei paniikissa kuitenkaan muista lukita keittiön ikkunaa. Juostessaan pois keittiöstä hän vilkaisee taakseen, ja näkee tumman hahmon kipuamassa ikkunasta sisään. Poika pääsee äitinsä huoneeseen ja sulkee oven. Sydän hakkaa. Hän kuulee, miten Lautanen tippuu maahan keittiössä ja hajoaa säpäleiksi. Poika ei osaa sanoa äidilleen muuta kuin mies keittiön on ikkunassa, mies keittiön ikkunassa, hengästyneenä, paniikissa. Äiti on herännyt ja hän tavoittelee ensimmäiseksi puhelinta. Paniikissa ja kiireessä hän soittaa ensin vaihteeseen ja sitten naapurille, mutta kummatkaan eivät vastaa. Talosta kuuluu ääniä, töminä ja kolinaa, nopeita askelia kohti makuuhuoneen ovea. Äiti nappaa pojan syliinsä. Ovi lävähtää auki ja kommandopipoinen mies seisoo heidän edessään. Ensimmäistä kertaa ikinä miehen kommandopipossa on myös suun kohdalla reikä. Lasittuneet silmät tuijottavat äitiä ja poikaa. Miehen suu on puristettu tiukasti yhteen. Tunkeutuja osoittaa äitiä ja poikaa isolla veitsellä ja käskee heidän olla hiljaa. Mies uhkaa tappaa koko perheen, jos he eivät tottelisi häntä. Äiti rukoilee tunkeutujaa säästämään heidän henkensä ja lohduttaa itkevää poikaansa. Tunkeutuja tivaa äidiltä, onko kotona muita? Paniikissa äiti kertoo miehensä olevan työmatkalla ja perheen neljävuotiaan tyttären nukkuvan huoneessaan. Mies todennäköisesti tiesi kuitenkin tämän jo. Koira oli jäänyt pihalle haukkumaan perheensä perään ja tunkeutujaa selvästi hermostuttaa koiran haukunta. Hän käskee pojan tuoda koiran sisälle ja lukita se toiseen huoneeseen. Mies repäisee huoneen puhelimen seinästä nopeasti pois. Poika palaa huoneeseen ja käy äitinsä viereen istumaan. Mies poistuu huoneesta ja tulee takaisin pyyhkeen kanssa, josta hän repii suikaleita. Eleettömänä hän kävelee naisen luo, riuhtoo tämän kädet selän taakse ja sitoo ne. Mies peittää pojan pään viltillä ja sitoo tämän kädet sängyn kiinni. Sitten mies sitoo vielä pojan jalat ja samalla uhkaa tappaa tämän. Poika kuiskaa hiljaa, ettei halua kuolla. Mies kääntyy äidin puoleen ja puhuu änkyttäen, älä liiku tai kuolet, teen niin kuin sanon, eikä sinulle käy kuinkaan, poistun vain hetken päästä. Jos et tee niin kuin sanon, niin kuolette kaikki. Mies ei ole koskaan aikaisemmin änkyttänyt, joten myöhemmin ajateltiin, että tämä oli vain tämmöinen naamioitumisyritys. Tunkeutuja ja raahasi naisen olohuoneen sohvalle, käski hänen istua alas ja alkoi tivata rahaa. Nainen kertoi, että raha löytyisi keittiön pöydällä olevasta kirjekuoresta, joka oli lahjoitu sydänyhdistykselle, mutta talossa ei olisi enempää rahaa. Miestä ei tietenkään vaikuttanut kiinnostavan. Hän repi pyyhkeestä kaistaleen, kumartui ja sitoi naisen nilkat. Tunkeutuja poistui huoneesta tutkimaan asuntoa. Nainen kuli kolinaa, kun mies tutkija sekoitti paikkoja niin kuin aiemmissa murtokohteissa. Mies avasi tapansa mukaan huoneiden lipastoja ja tutki niiden sisältöjä. Hän kolusi keittiön laatikot ja selkeästi etsi jotain, mutta ei kuitenkaan sitten lopulta varastanut mitään asunnosta. Nainen kuuli, kuinka mies palasi ja seisoi hetken hänen vierellään aivan ääneti. Sitten mies kumartui ja kuiskasi naisen korvaan suljettujen hampaiden välistä. Olet kaunis. Nainen pyysi toistuvasti, ettei mies vahingoittaisi heitä, ja hän kertoi olevansa myös raskaana, mies oli kuitenkin vain hiljaa. Sitten hän sitoi naisen silmät ja tunki kankaan palan hänen suuhun. Mies avasi sidotut nilkat, nosti naisen seisomaan ja veitämän makuhuoneeseen poikansa viereen. Tunkeutuja sekoitti huonetta ja availi lipastoja, mitään tarpeellista ei löytynyt, joten hän johdatti naisen takaisin olohuoneeseen. Mies käskee naisen lattialle makaamaan. Nainen laskeutuu kömpelösti ja kaatuu lattialle, josta hän pyörähtää selälleen. Mies avaa hitaasti naisen yöpaiden napit yksi kerrallaan ja ottaa tämän alushousut pois. ja kehuu naisen vartaloa ja kysyy, ottaako hän aurinkoa. Nainen pudistaa päätään. Miehen suu vaeltaa naisen keholla hiljalleen kohti naisen vyötäröä. Nainen tuntee miehen kommandopipon peittämän posken reidellään. Tunkeutujen kädet pakottavat naisen jalat erilleen. Mies sitoo taas naisen nilkat. Nainen kuulee miehen koluovan jälleen keittiössä ja etsivän jotakin laatikoista. Kuuluu miehen vaimeita askelia ja hetken kuluttua jokin kylmä koskettaa naisen poskea. Se oli varmasti veitsen sivu. ja syyttää naista valehtelusta. Sanoit, ettei rahaa ollut enempää talossa. Valehtelit, ja nyt tapan sinut siitä hyvästä. Laatikossa oli lisää rahaa. Nainen pudisti jälleen päätään. Ei laatikossa ole voinut olla enempää rahaa. Miehen täytyi valehdella. Mies liikuttelee veitsen terää eri puolella naisen kehoa, lantiolta niskaan ja takaisin. Useasti ja hitaasti. Ihan kuin hän nauttisi aiheuttamastaan kauhusta. Tunkeutuja painaa veitsen terän naisen kurkulle ja tekee muutaman kerran leikkaavan liikkeen. Iho ei kuitenkaan mene rikki. Samalla mies kuiskaa vihaisesti. Jos et teen niin kuin sanon, niin tapan sinut ja lapsesi. Mies kääntää naisen mahalleen, nousee hajareisin tämän päälle ja laittaa peniksensä naisen käsiin ja ottaa liinan naisen suusta pois. Mies uhkaa tappaa naisen, mikäli tämä huutaisi. Tunkeutuja koettaa ottaa naisen sormuksia pois repien ja riuhtoen. Sormet ovat kuitenkin turvonneet ja nainen ehdottaa useasti miestä tuomaan saippua, mutta tämä ei kuuntele, riuhtoo vain. Lopulta mies lähtee hakemaan saippua, mutta sormukset eivät siltikään irtoa. Mies turhautuu ja vapauttaa naisen kädet ja käskee häntä ottamaan itse sormukset pois, tai nainen kuolisi. Nainen saa vaivalloisesti sormukset irti ja ojentaa ne miehelle. Mies sitoo naisen kädet uudestaan ja kehuu samalla tämän kehoa kauniiksi. Lopulta mies nostaa naisen istumaan ja sitoo uuden kankaan naisen silmille ja laittaa vielä kankaan palan tai jonkinlaisen tyynyliinan naisen pään päälle. Pian mies rauttaa tyynyliinaa ja käskee naista avaamaan suunsa. Sitten tunkeutuja raiskaa naisen, kuten edelliset uhrinsa. Nainen yrittää hämmentää hyökkääjää ja kehuu miehen rakastelutaitoja. Mies pysähtyy ja vastaa, ettei kukaan ole koskaan aikaisemmin sanonut hänelle noin, että yleensä hänelle vain nauretaan. Nainen kysyy, että pitääkö mies siitä, kun häntä kehutaan. Mies on hetken hiljaa ja vastaa sitten: "Kyllä, mutta yleensä minua vain pilkataan, koska naamalleni tapahtui jotakin. Mitä kello on?" Nainen kertoo kellon olevan keittiössä. Mies nousee ja lähtee sekoittamaan jälleen keittiötä ja tutkimaan erityisesti jääkaappia. Tunkeutuja palaa ja käskee naisen polvilleen lattialle, pää sohvaan haudattuna ja lopulta sodomoinaista. Lopulta raiskaaja sitoo naisen jalat olohuoneen pöytään. Sitten hän kävelee sidotun pojan luo ja uhkaa tappaa tämän, mikäli hän liikkuisi. Raiskaaja palaa naisen luo ja seisoo jälleen hetken hiljaa tämän vieressä ja lopulta kysyy kuiskaten, koska naisen mies palaa kotiin. Nainen vastaa miehen palaavan perjantaina. Tunkeutuja sodomoi jälleen, mutta vain muutaman sekunnin ajan. Nainen sanoo, että hänellä on kylmä. Raiska nostaa viltin hänen päälleen ja jatkaa sodomointia. Nainen on ilmeisesti menettänyt tajuntansa tässä vaiheessa ja hän havahtuu vasta, kun talo on hiljainen. Hän irrottaa siteet ja soittaa poliisille. Tapauksen tutkinta paljasti sen jo, mikä tiedettiin. Tunkeutuja tuli sisälle keittiön ikkunan kautta. Tapaus oli samanlainen kuin aikaisemmat. Raiskaaja vietti pitkään aikaa asunnossa ja sekoitti paikkoja, mutta ei varastanut mitään. Hän raiskasi naista toistuvasti, tällä kertaa eri tavoin kuin aikaisemmin. Tekijän sadistiset piirteet nousivat esiin käsittämättömän selkeästi. Hän nautti naisen kivusta ja kauhusta enemmän kuin mistään muusta. Todella hämmentävä yksityiskohta oli tuo viltin antaminen, ottaen huomioon, kuinka brutaalin muuten D'Angelo oli. Nainen ja poika kuvailivat miehen samalla tavoin kuin aikaisemmat selviytyjät. Miehen karvoitus oli tummaa, mutta ei mustaa. Poika uskoi nähneensä, että miehen silmät olivat siniset. Kommandopipo ja teepaita olivat mustat ja kengät olivat olleet tummat. Mies puhui hampaat yhdessä, vihaisesti kuiskien. 18. lokakuuta, kello 11 illalla, Rancho Cordovassa. 19-vuotias nainen oli tulossa kotiin autolla pienen koiransa kanssa. Naisen isä ja veli olivat tulossa myös pian kotiin tapansa mukaan. Kaikki on kotipihassa kuin ennenkin, nyt on vain pimeää. Nainen on nousemassa autosta, kun yhtäkkiä kommandopipoinen mies nappaa hänen päästään kiinni ja repii väkivaltaisesti ulos autosta. Nainen tappelee vimmatusti vastaan, joten mies laittaa veitsen naisen kaulalle ja viltää pinnallisesti ihoa. Mies käskee lopettamaan vastustelun ja kertoo, että hän haluaa vain naisen auton eikä hän aio satuttaa naista. Aina, jos joku kertoo kysymättä, että se ei meinaa satuttaa sua, niin juoksee. Nainen rauhoittui miehen vakuuttelusta. Mies sulki auton oven ja talutti naisen talon viereen pois näkyvältä paikalta. Hän käski naisen kääntyä ympäri ja kielsi katsomasta miestä. Naisen paniikki alkoi taas nousta, kun mies sitoi naisen kädet tiukasti yhteen selän taakse. Mies vaati edelleen vain rahaa ja lupasi olla satuttamatta, jos nainen vain tottelisi. Nainen sai melkein sanottua, että hänellä oli vain muutama dollari lompakossaan, ennen kuin mies uskaisi, että naisen tulisi olla hiljaa. Mies kävi läpi naisen laukkua ja naista alkoi pelottamaan, että mies tekisi jotain hänen koiralleen, joka oli vielä naisen autossa. Nainen pyytää, ettei mies satuttaisi sitä ja päästäisi sen ennemmin vaikka vapaaksi. Tämä selvästi ärsyttää miestä. Hän tiuskaisee. Ole hiljaa, en aio satuttaa koiraa. Mies pitää tytön sidotuista käsistä tiukasti kiinni ja taluttaa naisen takaisin lähtöpaikalle, ohi auton ja kohti vastapäisen naapurin takapihaa. He astuvat takapihalle aidan avonaisesta portista. Mies käskee naisen istua maahan. Nainen näkee vierellään kolme valmiiksi leikattua pyyhessuikaletta, Mies kuitenkin sitoo naisen jalat ja kädet uudestaan valkoisella narulla. Tukkii pyyhkeellä naisen suun ja sitoo hänen silmät. Nainen alkaa nyyhkyttää ja siitä lähtevä ääni on hyökkäijälle liikaa. Hän tökkää naista terävästi puukolla kylkeen ja käskee olemaan hiljaa. Mies sitoo vielä yhden pyyhepalan naisen pään ympäri. Nainen kuulee, kuinka mies seisoo hänen vieressään hiljaa pitkään. Nainen on kauhuissaan, eikä hän tiedä mitä odottaa. Sitten hän kuulee auton avaimien kolinaa. Mies lupaa lähteä viidessä minuutissa ja naisen tulee olla hiljaa tai mies uhkaa viiltää tämän kurkun auki ja valuttaa suolet pihalle. Jos nainen liikkuisi, mies ampuisi hänet. Hetken kuluttua nainen kuulee auton starttaavan. Hän saa itsensä vapaaksi ja hälyttää apua. Tällä hyökkäyksellä oli onneksi onnellinen loppu. Nainen oli hengissä ja auto löytyi muutaman korttelin päästä, koira takaluukussa odottamassa tyytyväisenä omistajaansa. Poikkeuksellinen hyökkäys jälleen, koska nainen ei ollut varmasti suunniteltu kohde. Naisen isä ja veli palaavat kotiin aina yleensä samaan aikaan kuin tytär. Tekijän valmiiksi revityt pyyhkeet olivat naapurin pihalla, jotka olivat siis vanha pariskunta, eivät siis missään nimessä kohde. Ehkä D'Angelo piti tuota taloa lepopaikkana tai sellaisena turvapaikkana, kun käsittääkseni tuo vanhempi pariskunta ei juuri tuolloin ollut kotona. Nainen kertoi, että miehellä oli harmaa kommandopipo ja ruskeat kengät. Muuten hän ei osannut sanoa. D'Angelo ei edes yrittänyt raiskausta tässä tapauksessa, mikä oli aika poikkeuksellista. Hän kertoi lähteväänsä, minkä hän tekikin hyvin nopeasti. Yleensä hän ei tehnyt todellakaan sitä, mitä lupasi tai uhkaili, kuten haluavansa vain rahaa. Kaikki mahdollisuudet kauhean iskuun olivat kyllä olemassa, köydet ja veitset ja naapurin tyhjä piha. Kuitenkin hän halusi vain auton. Ja autoa on myös se, että hän ajoi kuitenkin ihan lähelle, eikä vienyt autosta mitään. Diangelo hyökkäsi yhden aikaisemman uhrinkimppuun kello 11 aikaan illalla, ja sekään hyökkäys ei todennäköisesti ollut suunniteltu. Silloinkin hän varasti auton ja ajoi sen lähelle ja jätti paikalleen. Sidontavälineiden määrästä pääteltiin, että D'Angelo aikoi iskeä ainoastaan yhden uurin kimppuun. Alkuperäistä kohdetta ei kuitenkaan koskaan löydetty. Aikaisemmin tiedotusvälineissä ei oltu raportoitu laajasti alueella riehuvasta sarjaraiskaajasta, mutta tämä kahdeksas isku muutti kaiken. Tekijä oli poliisista sama, koska kaikissa iskuissa oli liian paljon yhteneväisyyksiä. Ja nyt ihmisiä olisi oikeasti varoitettava sarjaraiskaajasta. DeAngelo sai viimein ensimmäisen nimensä, East Area Rapist tai East Side Rapist. Nyt viimein tuntemattomalla sarjaraiskaajalla oli nimi, ja hän oli uutisissa. Lehdistö kirjoitti ensimmäistä kertaa iskuista, vaikkakin kaunistellusti, ja poliiseja haastateltiin radion ja television antamaan kommentteja tutkinnasta. Itäisen alueen asukkaat alkoivat lukitsemaan oviaan ja ikkunoitaan tarkemmin, sillä liikkeellä ei ollut ainoastaan raiskaaja, vaan laskelmoiva sadisti. Alueen asukkaat organisoivat naapuripartioita, jotka tarkkailivat öisin alueita, joihin uskoivat miehen iskevän seuraavaksi. He eivät kuitenkaan pelottaisi D'Angeloa, sillä iskut vain jatkuisivat.